0: Bene Giulio, se no siamo... aspetta, vediamo quanto è... Come
1: andiamo? Ho <ride> parlato troppo, no? Madonna mia, pff. devi tagliare il <ride> sì, <quel> t- macete. <ride> <ride>
0: Inizierei innanzitutto con ringraziarti, perché comunque... Grazie a te! ...per aver dato fiducia a questa mia iniziativa.
1: Io mi autopresento. Esatto, Lucia. autopresento e ti... Va bene, allora Giulio Zappa, data di nascita lo mettiamo. Dunque, il mio lavoro, in realtà il mio lavoro è una bella definizione, perché si potrebbe dire pianista accompagnatore, altri lo chiamano vocal coach, altri lo chiamano maestro sostituto, maestro collaboratore, maestro ripassatore. Penso sia il lavoro con più nomi di, di tutte le professioni musicali. A me va bene chiamarmi pianista e vabbè così, però è vero che sì, lavoro solo con i cantanti e con ciò che questo comporta, cioè lavorare la loro preparazione, eh, lavorare su una produzione d'opera e quindi essere responsabile insieme al direttore d'orchestra della parte musicale, diciamo così, della della messa in scena, Eh, pianista anche in concerto, ovviamente sempre con i cantanti, quindi se ci sono recital di canto e piano e concretamente ho anche da 7-8 anni questa responsabilità, che è la direzione artistica dell'opera studio all'opera di Tenerife e poi sono docente in tante accademie appunto di giovani cantanti, per esempio Maggio Musicale Fiorentina, l'Accademia Verdiana a Parma il Bolshoi a... a Mosca e tanti altri insomma sto qua a fare l'elenco che è noioso è un po' diverso accompagnare un violino accompagnare una voce, c'è una relazione diversa con lo strumento che accompagni c'è una relazione diversa col fatto che eh, accompagni sempre un testo quindi un pianista accompagnatore si, relazione sempre, si relaziona sempre a una storia raccontata. Raccontata bene, raccontata male, perché non sempre i libretti e testi sono belli. Cioè sì, ai miei allievi esatto. pianisti accompagnatori viene puntualmente richiesto chi ha scritto il testo, cosa dice il testo, cosa pensi del testo. Se non lo sanno, il maestro si arrabbia. Cioè, trovo che... Ma no, perché l'ho ricevuto io questo trattamento. Perché ho dei primi tempi che facevo le lezioni del mio maestro di leader soprattutto... Non basta sapere la traduzione La traduzione, certo, lo devi sapere ovviamente Ma devi costruirti una tua interpretazione Una tua visione del testo E questo deve vedersi da come suona Da come risuona la tua, la tua introduzione Il tuo accompagnamento, la tua coda
0: Bene, invece parlavi prima di, di opera studio Ti sì. faccio una domanda banalissima Cioè che cos'è un'opera studio proprio Per uno che ha di giù come
1: studio, metto? Ma intanto è un fenomeno abbastanza recente, cioè quando mm. io ero giovane non esistevano, esistevano molto poco, perché esistevano dei cadetti, esistevano dei laboratori, ma l'opera studio è diventato un fenomeno, io credo più o meno che esiste da una ventina d'anni, che è diventata a mio parere molto utile, molto interessante. L'opera studio in genere è una sorta di laboratorio lirico, di masterclass di durate variopinte, perché ci sono quelli che durano anni, quelli che durano mesi, quelli che durano due ecco, anni. Ecco. Um, ma normalmente un'opera studio trovo che eh, sia tale quando è associata a una struttura teatrale, cioè, eh, quando fai una masterclass di canto o master di opera, la puoi fare boh, in qualunque accademia, in qualunque aula, l'opera studio, secondo me, è quando in uno spazio architettonico vi è la possibilità per chi partecipa all'opera studio, anche di soffrire gli spazi e i luoghi deputati del teatro. Quindi, sono il palcoscenico, la sala prove. L'orchestra, avere una buca, una relazione Quindi con lo spazio fisico Di dove si fa veramente l'opera Perché Diciamo, non è semplicemente un corso L'opera studio io credo che sia E abbia come scopo principio Quello di colmare lo spazio Eternamente, enigmaticamente, infinitamente Misterioso che divide il conservatorio Dal, dal, dal mercato Che esiste molto in tutti i settori E credo che nell'opera esistia, Esista anche un po' di più Perché ma un po' per la natura stessa cioè lo strumentista tu sei strumentista e sono strumentista quando noi finiamo il conservatorio abbiamo generalmente un repertorio insomma decine di anni di studio uh, non dico che possiamo andare giorno dopo a fare un concerto questo forse è un po' esoso però viceversa molto spesso nei conservatori in canto ci si può diplomare con un corpus di composizione molto più piccolo e con un aspetto tecnico che non è sempre detto ti possa preparare fisicamente alla tenuta per affrontare un ruolo in scena. Dal punto di vista del tempo vi sono vari tipi di opera studio, per esempio se prendiamo l'Accademia della Scala, non si chiama opera studio, si chiama Accademia, però insomma il concetto è quello, può essere annuale o biennale, a Valencia ce n'è un'altra molto da tanti anni, che anche quella mi sembra biennale o annuale, poi ci sono quelle come la nostra, noi a Tenerife non l'abbiamo mai voluto, quando mi è stato richiesto appunto la, la direzione del progetto io ho detto ok, non, per varie ragioni anche, diciamo così, di, di tempo personale, anche di gestione di uno progetto non c'erano né i presupposti, né secondo me conviene a un giovane cantante del tutto fermarsi uno o due anni in un'opera studio, nel senso che eh, noi abbiamo un progetto di due mesi che è praticamente una messa in scena, cioè un mese di prove e un mese di diciamo così, preparazione, di master per cui sono alla fine 7-8 settimane di lavoro Uh, credo molto nella formula più breve perché molte delle formule lunghe scusami da lunga distanza, cioè di uno o due anni, sono spesso diventate per alcuni, per alcuni, è una generalizzazione un po' stupida. Per alcuni scomodi, perché se chi dirige il progetto non lascia poi il giovane cantante un po' libero, per esempio andare a mm. fare un concorso, andare a fare un'audizione, di crearsi comunque il proprio giro lavorativo per, la per cominciare. Se gli dici sempre no è il permesso e lo fai diventare una sorta di schiavitù o di convento di clausura, boh, io non, eh, non, lo, non lo so, lo vedo in contraddizione con lo scopo di quello che di creare giovani talenti. Il giovane talento deve avere anche la facoltà di accedere alle porte che gli possono aprire il mercato. Allora, capisco anche che non si può lasciare libero un cantante di andare a venire come gli pare, da, un, da una struttura che oltretutto magari gli garantisce una borsa di studio, cioè bisognerà anche garantire delle presenze però insomma un minimo di flessibilità credo che non, che non sia male come un giovane studente di conservatorio che non gli permette di cominciare a fare le prime esperienze lavorative cioè su questo bisogna mettersi la mano sulla coscienza da parte di chi dirige, di chi insegna di dire ok, lavoriamo nell'interesse del, del, del giovane artista, non nell'interesse della burocrazia per dir così Certo, per cui, questo, insomma,
0: questo quello di
1: breve termine, come quello di due mesi, tu capisci che se uno sa che in quei due mesi deve stare lì, a meno che tutto accada in quei due mesi, eh, è più facile gestirla che non avere due anni, dove caspita, due anni. Poi in quegli anni lì, veramente le opportunità passano come dei treni di alta velocità in una stazione fondamentale della rete ferroviaria. Cioè, quindi è quasi sempre meglio che hai la valigia pronta per salire sul treno. Quando dici tu che è una cosa pratica che va... Esperita direttamente, beh, proprio così, perché andare in teatro tu non significa solo che continui a fare quello che fai, canti, suoni, fai lo scenografo, eccetera. Entri in una rete di relazioni eh, certo. anche umane e di spazi. Il teatro è costruito, il teatro d'opera, da centinaia di persone che lavorano e ognuno ha la sua, so, diciamo così, la propria piastrellina in cui opera, ma è una piastrellina che fa parte di un grande pavimento. E vi sono delle gerarchie, delle relazioni. Qua il giovane cantante che esce dal conservatorio dove è considerato il piccolo eroe va in teatro, è facile che dopo una settimana gli arrivi una porta in faccia. E non è solo una lezione di umiltà, è una lezione di vita ma anche una lezione professionale perché deve capire come comportarsi, come relazionarsi a tutte le categorie del teatro.
0: Bene, invece i compiti proprio del direttore?
1: Ma eh, i compiti del direttore di un progetto, intendi Dario? Sì, esatto. Ma, ma allora, no, no, nel, mio caso, nel mio caso concretamente vi è un lavoro un po' particolare, perché per esempio io non ho un enorme corpo docente stabile come ho un'opera studio di due anni, ma la giuria è più facilmente costituita da il teatro di Tenerife, quindi io la sovrintendenza, e oltre a me il sovrintendente generalmente partecipano alle audizioni teatri partner perché noi facciamo sempre un progetto che in realtà va in partnership con altri teatri sono sempre stati teatri italiani abbiamo avuto una storica collaborazione col comunale di Bologna per cui veniva il casting manager o il direttore artistico o il sovrintendente insomma qualcuno del teatro comunale di Bologna e veniva con noi a fare il giro di tutte le audizioni quindi il mio compito che cos'è? presiedere questa giuria in cui si scelgono i cantanti Tirare le file, non decido io da solo, perché ovviamente raccolgo i pareri di tutti. Certamente la mia figura non è solo di tutor durante il lavoro dell'Opera Studio, ma effettivamente durante il mese di settembre mi occupo anche del vocal coaching dei ragazzi, cioè della preparazione, diciamo così, musicale e vocale dei cast.
0: Invece ecco, sempre rimanendo in tema Opera Studio, ehm, volevo chiedere cosa cosa credi se c'è qualcosa eh, che... Che più frequentemente manchi ai, ai giovani cantanti per far sì che si approccino a un'opera a un studio? Cioè, una, una cosa che hai visto un atteggiamento carente, ecco.
1: Ma più che a un'opera studio direi alla professionalità, ti direi. Cioè, ti devo dire, Dario, questo dipende anche dalla nazionalità, non perché le nazionalità cambino, ah. ma perché il sistema educativo non è uguale in tutti i paesi. Allora, la risposta che ti darei così distinto se parlo di paesi di ambito latino tipo Italia e Spagna visto che io sono italiano e l'opera studio che gestisco in Spagna quindi io vedo tanti italiani e spagnoli sicuramente è l'elemento attorale cioè trovo che i conservatori e le accademie forse anche per ragioni di tempo e non penso neanche sia per ragioni di capacità o incapacità dei docenti perché sai si fa sempre il processo ai docenti ma poi a me certo. questo mi sembra anche un po' una stupidata, nel senso che i docenti, se sono lì, qualcosa ben sapranno e penso che sicuramente la maggior parte di essi agiscano e lavorino in totale perfetta buona volontà e coscienza. Però, chiaro che se hai eh, mezz'ora alla settimana per fare arte scenica, cosa vuoi che diventi questo? Eh. Certo non diventa Gasman e non diventa Mastroianni. Molti non hanno neanche l'ABC dei movimenti scenici. Questo genera due conseguenze. La prima è quella che ti ho detto pratica. La seconda è che quella anche un po' che non mi piace, è la mentalità, cioè l'idea che il cantante lirico, eh, chi se ne frega come si muove in scena, mi interessa come canta. Oggi il mercato questa cosa non la tollera più. Eh, possiamo iniziare a dire se è giusto o sbagliato. Per me è giusto, però è anche inutile dire se è giusto o sbagliato, perché se il mercato ha delle regole e se vuoi fare questo di lavoro, tu a queste devi regole devi sottostare, a meno che tu voglia arrivare. Come forse era permesso un tempo... Beh, giudica... Hai cambiato
0: il gusto... Del, del pubblico o proprio un... è
1: cambiata la presenza secondo me del regista e l'importanza dell'aspetto teatrale a livello proprio dell'opera sono registi straordinari che sono riusciti a trovare la meravigliosa eh, come dire il meraviglioso punto di incontro fra le due arti d'altronde l'opera lirica è questo è teatro musicale non è un concerto in costume cioè perché sennò, mh, voglio dire qualcosa si deve fare io non dico di fare i giullari però un, un cantante deve saper stare in scena un altro elemento che manca, secondo me, che si dovrebbe cominciare a fare un po' di più, è che i giovani cantanti si sprovincializzi il prima possibile, perché oggi il mercato non ha confini, è diventato internazionale, non è Europa unita solamente dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista lavorativo, per cui conoscere una lingua come minimo, per non dire due... E avere l'audacia di viaggiare, avere una mentalità aperta fin da giovani. Soprattutto oggi, voglio dire, io non sono vecchio, però insomma, quando io ero ventenne non si viaggiava con tanta. c'erano i Ryanair, gli EasyJet con quei 10 certo. euro, attraversavi l'Europa, ti attaccavi, erano dei gran treni dove dovevi risparmiare, era... oppure pianificare un viaggio oggi più semplice. È più semplice, e quindi io ne approfitterei di questa cosa, ecco. Si fanno sempre le battute sui cantanti lirici, solo loro poco musicalità, sai, le battutacce sì, che fanno sì, gli le strumentisti. Sì, sì, poi,
0: sì, certo, certo, che non vanno a sono tempo, battu- dice.
1: Ma, sì, ma a parte che sono cose vecchie, perché io conosco cantanti oggi che musicalmente sono molto meglio di tantissimi strumentisti. La peculiarità è proprio quella, che due strumentisti ci, re- ci relazionano sempre a un oggetto. E l'oggetto può essere anche l- la coperta di Linus, eh, cioè... Non dico che ti nascondi dietro il piano o dietro tutta la chitarra o che dietro il violino, che per esso dietro un trombone, no, però è un oggetto. Il cantante l'oggetto ce l'ha dentro, perché lo strumento ce l'hai nel corpo certo. e in più deve recitare anche, cioè deve muoversi come attore. Per insomma non è così facile fare il cantante, eh? per cui io lo direi sempre agli strumentisti quando fanno gli arrogantelli come se fossero i depositari del solfeggio. Certo, un io un non, un... ti, non ti nego che nella mia carriera ormai ventennale... Lo dico, non me ne voglia nessuno Ho imparato molto più da bravi cantanti Che da bravi direttori d'orchestra, mediamente
0: E Avevo pensato a questa cosa no? Avevo visto eh, diversi cantanti m- Mentre cantavano Camminavano velocemente, quasi correndo Ho detto, cavolo, ma come uh-huh. fanno a, a cantare O comunque a mantenere il fiato correndo certo. effettivamente non è cioè è proprio il discorso Ma infatti ci
1: sono, ci sono effettivamente dire, voglio dire magari la stessa opera non sono che canta Figaro del Barbieri di Siviglia che è un ruolo molto dinamico ci sono delle regie dove viene richiesta veramente una preparazione atletica diversa magari la stessa opera con un regista ti costa x energie la stessa opera con un altro te ne costa il doppio perché ti richiede di più e non è detto che sia peggio magari la regione è più bella però tu devi darti da fare di più certo sì, sì. Eh, in questo devi essere pronto eh, anche fisicamente in salute devi stare bene cioè è vero che il canto rispetto agli strumenti è una cosa che si scopre di avere la voce e di averla più o meno già in ordine naturalmente bruci molto velocemente le tappe questo lo il suo i contro, perché ovviamente, questo uno strumentista non può succedere, noi dobbiamo cominciare da bambini, deformarci fisicamente per poter affrontare lo strumento. Il cantante è diverso, pensa a quanti cantanti iniziano tardi, superata anche la maggiore età, quasi sicuramente, certo. perché c'è il problema della muta della cioè, voce, esatto. però anche over 20, e poi lo fondi diventano di carriera. Ma uno strumentista è impensabile iniziare a 20 anni, o, che so, a far pianista, ma non lo diventerà mai. Anche sì, sì. perché se ha 26 anni come pianista solista non hai vinto 18.000 concorsi, ah. la carriera non la fai. E invece
0: invece ecco, una, una domanda così un po' a bruciapelo. Credi nel talento dei, dei giovani? Cioè, secondo te cos'è il talento?
1: Oh, boh, boh, non so cos'è. No, non so cos'è. io saprei dire, cosa. Ma è una predisposizione come un'altra. Come che è predisposto naturalmente a dipingere, a giocare, a fare l'atleta, io, a scrivere. Non te lo so dire che cos'è, perché non saprei definirlo, una predisposizione naturale. Però io ti devo dire la verità, sta predisposizione naturale, diciamola veramente, lo dico, ma lo dicono tutti, non è che dico una roba nuova, costituisce una percentuale anche un po' bassina. Eh. Cioè, sono una, per esempio, il cantante lirico è un po' un caso a parte. Se la voce ce l'hai, ce l'hai, se non ce l'hai, mm-hmm. punto. Sì, però è anche vero che io conosco cantanti con uno strumento di qualità magari non eccelsa, che però hanno accompagnato la loro qualità a una struttura lavorativa, professionale, a una musicalità, a una capacità interpretativa attorale, e li ha trasformati in signori cantanti. Come viceversa ci sono altri, con bellissime nature, che poi, insomma... E credo che questo avvenga anche fra gli strumentisti, abbiamo detto poco fa del livello tecnico, tu hai pianisti straordinari che suonano senza sbagliare una nota, e gli altri no. C'è cioè, quella famosa intervista di Rubinstein dove dice appunto io cosa cos'ho più degli altri, non lo so, io credo che sia, che sia più bravo a far musica perché tecnicamente ci sono già un esercito di pianisti migliori di me migliore, e lo diceva certo. tranquillamente, migliori di, di me vuol dire che non sbagliano una nota, che suonano dei metronomi Pazzesco. bestiali con un controllo del corpo straordinario e senza fatica e riempiendo la sala di suono, cioè eh, questo vale un po' per tutti Cosa sia non lo so il talento Certamente non basta per, far, per fare il lavoro eh. Però oggi ecco se devo guardare il mercato Sì avere la voce conta Ma non solo Per esempio è diventato importante l'aspetto Ed è una cosa che Può non piacere può piacere Non deve diventare una perversione cioè, a me Non ci deve essere bullismo Nei confronti di chi fisicamente Ha un'apparenza Meno felice di un altro
0: Certo per sì, perché poi si creano più. anche un po' di categorie sì. no?
1: poi avviene soprattutto con le donne perché questo come mm. viene in tutta la società le donne sono sempre per qualche ragione hanno la doppia responsabilità da per il meglio
0: la tua figura fa parte del tuo lavoro no? come dicevamo e prima
1: molto di più nei cantanti che negli strumentisti noi abbiamo avuto degli strumentisti che si presentavano come dei barboni però faceva anche il classico artista
0: spettinato No con faceva anche sue. personaggio
1: Unti, sì, brutti sì. ma faceva personaggio poi comunque chi se ne frega Poi suonavano erano dei mostri cioè. Il cantante cosa può fare se entra in scena in disordine o non lo so, è vero che ci sono i costumi, però
0: siccome appunto questo, questo progetto come ti dicevo prima è un po' rivolto ai giovani musicisti, no? Che abbiano piacere di, di conoscere un po' di più di quello che è il contorno musicale eh, ti chiedevo se eh, tu hai avuto nel tuo percorso musicale, artistico delle crisi, come rimediato e cosa consigli magari, no? A uno che eh, magari mm. è, è in crisi
1: Devo dire una roba, io sono stato molto fortunato, cioè in questo io non so, qualche santo che mi ha assistito non lo so, però non ho mai avuto crisi sì, qualche piccola crisi quando mi stavo formando come pianista dal punto di vista tecnico anche io ho cambiato degli insegnanti ho capito che avevo dovuto degli insegnanti che tecnicamente mi avevano dato non elementi sbagliati ma che non bastavano perché poi non sono neanche di quelli che dice che ha ah, cambiato insegnante quello... e lo rinnego io queste cose qua non certo. le capisco più di tanto Beh. ho iniziato molto presto ad entrare nel mondo dell'accompagnamento lirico e facendomi un gran mazzo questo lo prometto, <ride> ho poi avuto... <ride> Moltissime opportunità presto, però ripeto, facendomi un gramazzo, cioè non mi mai avuto ricevuto regali. ecco. Ho avuto delle opportunità come altri, ma credo di aver avuto la fortuna e la prontezza di arrivare a queste opportunità pronto. Credo che si arrivi solo se tu continui la tua costante ricerca di sacrificio, di studio e di sudore per far meglio, non è per far soldi né per avere notorietà. Se fai questo, secondo me la carriera la fai. Oggi ci sono dei modelli di carrierismo, di denaro e di notorietà che generano scompensi psichiatrici. (ride) Quando dico questo, un po' figli della televisione, un po' figli di una società che viaggia a velocità folli, molti giovani artisti, cantanti ancora di più, per quel discorso che ti dicevo che il cantante può bruciare le tappe, io conosco giovani cantanti che fanno tre note in croce, mezzo acuto e parlano già di agenti di cachet. So, io, io sono andato a fare gran concerti gratis per un bel po' di anni, eh. e li rifarei, perché ho imparato un sacco di robe con i concerti gratis, le cosiddette marchette. Certo, certo. Non erano magari marchette dal punto di vista artistico, perché era una cosa difficile, fatte bene, ma non c'erano soldi. E, ed era per me già un onore avere la possibilità di esibirmi. Quindi oggi il concetto di crisi è un concetto che un po' cambiato. Io conosco gente che va in crisi, boh. Va a un concorso Viene mandato a casa oh, Adesso mi do un anno Se entro i 23 Non ho fatto questo Ma io sono stato Mandato a casa a Calci nel sedere Da concorsi. E non sono stato ammesso Al Teatro La alla Scala All'Accademia del Teatro La Scala E accompagnatore, accompagnatori Alla Scala Sono tornato a fare un concerto Non lo dico a consenso Né di rivendicazione certo, Né di vendetta certo. Non ero pronto Se non ero pronto Non mi hanno preso Pace Quindi non so se la crisi Tante volte Nasce anche da Un genere di aspettativa Non giustissima Poi Voglio dire, questo è un discorso estremamente generalizzante, Dario Però ci sono molte persone che hanno trasformato la frustrazione e l'ingiustizia Non è che tutti quelli che si sono riusciti a fare qualcosa sono lì perché hanno avuto fortuna Collusioni con la mafia eh, Salti del giaguaro a letto con i pezzi che contano certo. Non è neanche giusto dire questo, eh, perché altrimenti veramente non c'è più né il bene né il male niente. Oh per cui, boh, io in questa roba qua Io non sono mai stato nel letto di nessuno Se no per piacere Non, non ho mai avuto collusioni con la mafia E il lavoro sono riuscito a farlo lo stesso Mi dispiace Vedere che ci sono persone che Magari hanno sbagliato qualcosa E oggi hanno una frustrazione E si incacchiano perché non eh, è quel discorso che c'è tu della crisi Voglio dire, non lo so Bisogna stare attenti È Chiaro che il nostro è un lavoro Dove il numero di diplomati E poi di la- chi effettivamente lo fa di lavoro è diverso il numero, la percentuale è bassa e quindi i i tanti esclusi, a seconda del proprio carattere, della propria mentalità, del proprio percorso, è chiaro che la possibilità di trovare dei frustrati è alta. Se vedevo questa mentalità che eh, si perdeva molto tempo a parlare male degli altri, io me ne andavo, uno non mi interessava parlare male degli altri, noi facciamo una professione molto nobile, condividiamo una cosa bellissima che è un'arte, una passione. Cioè, dov'è il tempo di parlare male degli altri? A me strago insieme. Sì, sì, non hai neanche esatto,
0: neanche il tempo. Proprio ti accorgi ma che per- perdi. Ma non mi
1: interessa. Poi non voglio sporcarmi di fago con questa mentalità, perché poi rimango sporco io, eh.
0: Sì, poi tra l'altro è anche il modo con cui uno vive la musica, no? Cioè, anche solo un concerto, se pensi, al concerto come fine a se stesso, allora magari. Eh, eh, ti porta a parlare male perché dici sì quello ha sbagliato sei note non... e invece uh-huh. se tu lo fai come condivisione come dicevi prima uh-huh. funziona tutto cioè è, è, è bellissimo un po' lo scopo perché esatto. a parte che ti leva t- tante paure no? come diceva qualcuno ma non sì. sei solo preoccupato ma sei occupato a fare qualcosa no? mm. e da. poi eh, è proprio un discorso, di, di, è un discorso bello che ti libera non che ti che ti angrisce, sì. no? come hai detto sei anche pianista ma tu hai fatto anche dei concerti da solista? Beh all'inizio sì, all'inizio. certo, io
1: ho anche iniziato il solito percorso di concorsi, alcuni bene, alcuni male, non ho fatto quelli grandi grandi, diciamo così, perché io già più o meno all'età di 21 ho iniziato a accompagnare i cantanti E attenzione, Ma come è stata?
0: Ci... È stata una cosa, scusami, è stata una uh, cosa casuale, voluta? Casuale,
1: non casuale okay. volutissima Perché questo è importante da dire, perché diciamo la verità, la mia è una categoria di quelle in cui confluiscono moltissimi solisti che non hanno fatto i solisti. Siccome però vogliono comunque muovere le dita e guadagnare, fanno gli accompagnatori. Però, diciamo la verità, non è che si diventa accompagnatori in questo modo. Si dovrebbe diventare qualcosa perché l'hai voluto. Allora, la storia è molto antica. I miei genitori avevano un ristorante... E avevano un bar anche Questo bar veniva frequentato da giovani ragazzi Che venivano a bere caffè, drinks Qualunque altra cosa Io ero già studente di pianoforte Avevo tipo 15-16 anni E siccome sapevano che suonavo il pianoforte Questi come da buoni italiani, amavano cantare si andava appunto nella sala dove avevo il pianoforte si passava delle grandi serate con questi che cantavano e accompagnavo Bello. leggendo a prima vista da Whitney Houston a Michael Jackson quindi non esattamente Leader Abend che io fin da allora avevo un magnetismo nei confronti della voce la voce ha sempre in qualche modo rappresentato un fascino incredibile io quando ho avuto vent'anni fresco di diploma chiesi al mio maestro di pianoforte da allora che è quello che mi ha diplomato e perfezionato chiesi appunto se nella scuola dove lui lavorava scuola privata ci fossero insegnanti di canto io volevo andare a fare esperienza gratis eh, vedi anche lì Sì, sì, sì,
0: io oggi, era, ho, eh, oggi ho
1: i miei giovani colleghi che parlano di soldi per non credere se è capace di leggere a prima vista e ho cominciato ad andare ad accompagnare le lezioni di canto di quella che era poi la maestra di canto su cui io sono, in, nella cui classe sono cresciuto fino ai 30 anni sono stato fortunato in questo perché ho trovato da subito, una parte una persona meravigliosa, una, direi, la mia madre artistica, quella che mi ha proprio detto di fare questo di lavoro, però anche una grande insegnante che è appunto la Bianca Maria Casoni, che è un mezzo soprano di Milano. Ed è nato tutto, per cui io sono andato lì, avevo 21 anni, stavo facendo anche concorsi pianistici da solista, però io, io in brevissimo tempo mi sono costruito un repertorio perché mi appassionava l'opera, la musica da camera con la voce. E quindi sono arrivate molto presto occasioni. Cioè io a 25-26 anni ero in Accademia della Ricciarelli. Cioè è indubbio in che io ho dei grandissimi colleghi, e mi includo, eh, che non potrebbero domani andare in concerto a suonare May. Benissimo. Mentre ci sono un esercito di pianisti che potrebbero fare Islamei meravigliosamente, o Scarbo, Gaspar de la Nuit e tutte queste cose, i mostri per il pianoforte solo però eh, questo non significa che la quantità delle note sia automaticamente maggiore o minore capacità perché accompagnare una voce ha altri tipi di priorità non stiamo qua a dire quali sono se dovessimo giudicare tutto dal numero delle note senza andare alla distinzione accompagnatore e solista dovremmo dire che l'unico repertorio difficile da suonare del pianoforte è dall'Ottocento in poi perché allora le suonate di Beethoven, soprattutto le prime, quelle di Mozart, di Haydn o un certo tipo di Bach, allora è facile, semplicemente certo. perché non ha quel delirio di note che ti trovi magari di fronte ai brani di Ravello, ai brani di Liszt. Capisci che è un'affermazione così idiota che non vale sì, neanche sì. la pena commentarla.
0: Una domanda scherzosa. Ti è mai capitato una... Non so se ci hai pensato una cosa... Un, un, il, un concerto che consideri brutto da dimenticare. Sì,
1: ecco. Brutto. Allora, io proprio da solista, perché proprio parlando da solista mi è venuto in mente, si facevano i concorsi, no? E quando si vinceva un concorso si avevano concerti premio. A uno di questi concorsi, non ricordo quale, vinsi un concerto solista a Torino. Mi ricordo una bellissima chiesa del centro, non mi ricordo assolutamente dove, ma io avevo 22 anni, 21, ero proprio piccolo. E con una puntualità d'orologio svizzero, quella sera giocava la Juventus, non so se una delle ultime giornate del campionato, sta di fatto che vincendo con la partita la Juventus si era assicurato lo scudetto in modo matematico. Per cui io ho fatto questo concerto che iniziava tipo alle nove. La partita sarà iniziata alle 8, non lo so. Sai di fatto che alle 10, 10 io suonavo la seconda parte, mi ricordo che suonavo la seconda sonata di Scriabin, che non è proprio un pezzo, è un pezzo delicato, tutto fatto di atmosfera, sai Scriabin. E naturalmente, siccome la chiesa si trovava in mezzo al centro di Torino, iniziarono i festeggiamenti dello scudetto, io non ti dico i clacson, io ho suonato, mi ricordo il secondo movimento <ride> della sonata che è trattato un casino, io penso di non aver sentito una nota di quello che suonavo nonostante stessi pestando pedalizzando cioè, ma si sentirà di tutto un casino Claxon, grida forza juve Ale, scudetto ti dico le urla quello penso sia il ricordo più traumatico tra l'altro io in perterrito finito la gente mi applaudì non so perché perché aveva sentito gli Claxon, e ho fatto anche il bis un demente nel casino sì, 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 ma okay, che, okay, così non è andato, sarà andato avanti fino a luna di notte Io continuavo a fare il mio concerto da solo per clacson e piano E devo dire, alla fine Sì, è un'esperienza tragica Ma se ci pensi è anche una metafora dell'Italia Cioè Il calcio e la musica E con prepotenza inaudita E spalleggiata anche dalle autorità Vince sempre il calcio Perché poi abbiamo l'Italia che abbiamo Però, insomma, è così Poi in Italia soprattutto Perché non è che è così ovunque, eh All'estero il pubblico è molto più, come dire, non dico acritico, però non prende posizione in maniera sonora come il nostro. Il nostro è un pubblico che, così come può contestarti, però devo dirti ti sa anche amare moltissimo. Eh. Non so, Dario, non è questione di dover accettare le critiche, è questione che devi accettare che esistano. È diverso. Sì, sì. hai citati i social. I social. Nascondono, voglio dire c'è cioè una grande democrazia di espressione che è una cosa meravigliosa però allo stesso tempo mi dà la certezza che chi sta parlando sa di cosa sta parlando perché sai noi facciamo un lavoro pubblico chi, come il calcio no? Tutti sono, si dice che in Italia sono tutti allenatori di calcio Tutti sì. posso scoprire che sono anche tutti direttori d'orchestra e di teatro sì, sì. per non dire insegnanti di canto calcio e lirica in Italia sono un po' un caso a parte io non ho mai letto una critica né buona né cattiva e rispetto molto chi, chi, chi scrive Rispetto di più chi scrive con firma in nome e cognome, perché chi usa pseudonimi, francamente, mi fa, un po', boh, mi fa un po' ridere. Tutto lì. Cioè, io c'è scritto Giulio Zappa quando suono. No? c'è scritto Dionisus eh, 71. Io mi ricordo di aver suonato anni fa. Un appetito messo all'Enel di, di Rossini, a ah, non mi ricordo dove, tanti anni fa. E Rossini scrive ovunque in quella partitura alla militare. Eh, chiede delle sonorità proprio di carattere militaresco nei brani come il Credo del Resurrexit dove il pianoforte viene scritto proprio in maniera piuttosto martellante oserei dire no? Eh, militaresca quasi a strumento a percussione mm. cioè lo è il pianoforte mi intendo dire percussivo come i timpani piuttosto che un tamburo militare e io studia come un matto per dire vabbè il suono non deve essere brutto ma deve avere un taglio estremamente militare quindi secco in qualche modo non certamente pedalizzatissimo ho fece tutto un lavoro personale su questo. E uscì la critica, non ricordo come fosse ieri. Da lì ho detto che devo cominciare a smetterla, questo ero giovane. Eh. Che scrisse: Molto bene Giulio Zappa, a parte una sonorità troppo militare nei brani XYZ. Che io volevo dire, ma cacchio. è scritto in partitura, vi sono fatto un mazzo così per farlo, adesso per mi dicono che è una cosa brutta. Questo è un esempio di come probabilmente che il suono, o oh, forse era troppo brutto, non magari avevo pestato. Però era curioso che sembrava che la critica in realtà ti stesse dicendo che hai fatto quello che è giusto perché si è scritto che è militare se gli cioè... dà del militare lo so fa bene esatto. questo è per dirti che poi c'è una tale soggettività che è giusto che si scriva ma uno non deve impazzire su questi testi non... deve, aver, deve dedicarsi ad altro